0: 第二十七章，摔不开的墨。我被吓得一惊，一个哆嗦，心里早就急了呀。可是那六条是明晃晃的扑过来，而我手上只有一方印，从外面也没有个帮手助我、啊，这可、个、真是个最要命的事啊！丝丝的腥风夹杂着阴气吹来，脸颊因为这阴寒之气被吹得冷如冰霜。连同我整个心都凉了。这是我第一次经历这么大的阵仗，经历这样一次生死搏斗。此刻的自己，脑海中一片空白，早就没了主意了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿的嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿腥风扑鼻而起，那僵直犀利的六双手臂距离我的脖子已经不到十公分。然而，磨盘那边那道嚣张的笑声却忽然戛然而止。这，这怎么可能啊？随之而来的是一声痛苦的嚎叫。这一刻，磨盘突然间停止了动作，便是在这电光火石我即将挂脚的时候。那六双指甲犀利的爪子，正正的在我脖子前停了下来，只差一个指头的距离，就刺进了我的脖子了。我吓得赶紧呼了一口气，霎时间脑门上的汗都下来了。后方惨嚎不断，我偏过头一看，房间里的灯瞬间复燃，道道模糊的雾气当中，一个穿着夹克的人不断地惨嚎着，浑身瞬间蒸发掉了一大半。我看着这个镜像，都快吓傻了。只是眨眼的功夫，那团雾气全都散开，只剩下地板上一滩殷红鲜艳的肉泥。直到这会儿，我才觉得诡异。刚才那暗中推磨的东西，到底是人还是鬼呢？盯着那堆血腥肉泥，我没有再觉得胃里不适，却反而更加猜疑起来。无声无息的。不远处，嗖的一声轻响，原来刺进老师眉心的短木剑，竟然被他的尸气给逼了出来。重新行动起来的老师张牙舞爪的，犹如发疯狂魔。我被这一切吓了一跳，莫名反应慢了半拍。那东西的指甲在我胳膊上留下了一道抓痕，疼的我是龇牙咧嘴的。我再转身一看，我胳膊上流下来的血直接就黑了。心里无名的怒火蹭蹭直冒啊！我举着雷劈木大印就猛地印了上去，这一印过去，打在老师身上直冒火星。吴教授他们在屋里听到这动静，大概是担心我的安全，直接把门给打开了。第一眼看见地上倒着的六具尸体，吴教授冲我竖了个大拇指，叫道：“我就知道没砍错人。”吴教授的声音大概是惊动了老汪和隔壁小伙，房间里有动静。只是老王刚一出来，就吓得又钻回了屋。我一把抄起法坛上的墨斗，说：“教授帮忙！”吴教授一把抓住墨斗的一端，我们俩将线给绷得笔直。只是这玩意儿，吴教授的确心里没底啊！凭什么一根线就能把这么凶恶的老师给镇住呢？老师丝毫不顾这根细线，猛地跳上来。我冲吴教授示意：“走！”墨斗线猛地一弹。火光四溅，老师被直接弹飞出去两米开外，铜皮铁骨的身上露出了一道皮开肉绽的血痕。吴教授一扫之前的害怕，一拉墨斗，再次跟了上去。几次墨斗弹上去，老师浑身皮开肉绽，处处滴着腥臭恶心的尸血。我捡起符咒，就要引火烧尸。别急，能不能先定住他呀？吴教授突然阻止。我抬头看他，仔细解释：“就说，即使这具古尸再如何珍贵，也得先除掉再说呀，不然后患无穷啊。”吴教授却一把把我拦下：“哎，不，不是我不让你烧，只是啊，这东西上头点名了要运出去展览，现在搞成这样已经很麻烦了，只要一把烧了的话，就，总之不能再留下伤口了。”我点了点头，无奈的。将道袍啊裹在了尸体身上，太极图正对着尸体的脸，再用符咒将其困住，外面用墨斗线缠好之后才算完。吴教授不由得感叹：“哎呀，墨斗这治僵尸，以前似乎看过哪些老电影啊，没想到这玩意儿竟然真的灵验呐！”直到这个时候，我额头上的汗呢才算是烫完。但是喘着粗气，还是需要仔细的再静一静。这天晚上，我睡得格外的香甜，可能也是跟体力消耗有关吧。等第二天中午醒来，吴教授他们已经将尸体搬走了，开始清扫。我这才意识到今天自己起来晚了。老汪一扫之前的态度，点头哈腰的对我恭声的说道呵呵：“罗师傅，你好好睡一觉，这些事啊，不用您管。呵呵”我伸手呢，想去跟老王还有这小伙客套一下，可是，一伸手才发现手臂有点发麻，活动也不利索。我这一看才想起来，昨天晚上被老师抓了那么一下。被僵尸抓过的伤口要不了多久就不疼了，但是这也意味着尸毒开始扩散了。如果不及时补救的话，肯定容易出问题。而此刻，这地下仓库里弥漫着昨天晚上那淡淡的尸气。我看了一眼那磨的位置，心里面大概也明白了一些。那些东西都是晚上来这里推磨的，只要磨盘动，就能引来死尸，并且引来的死尸受磨盘的影响极其灵活，甚至连镇尸的符咒都不怕。而吴教授他们身上的伤口啊，应该是经常打扫这些东西，被尸体啊慢慢的侵蚀留下的症状。等用糯米把这些尸气给引出来，我心里就把昨晚的事情一思考，还真是凶险异常啊！要不是那只推墨的东西被我用金钱剑给重创了，最后支撑不住，只怕今天我早就成了那口墨下的散碎石块了呀！可是那口磨究竟有什么用处呢？现在掌握的线索来看，它是来自锁龙台的，位于八个石盒正中压阵的位置。而胡老道他们当时惹怒的地宫尸怪的石棺，就是原本压在那个磨盘底下的。而这磨盘不断的碾压死尸，还真像一种恶心的怪癖啊！怎么看都是那样的令人费解。金馆长下午时分才从会场赶回来。当他看到这才处理的场面之后啊，很是满意，激动的拉着我手一个劲晃。哎呀，哈哈哈，小儿呀，你呀，总算没有辜负期望啊、嗯！好好干啊，后面呢，再给你额外补发个奖金。最近呢，就好好休息啊。哈哈我勉强笑了一下，心想：等下你知道那条青狮被我们弹的跟个棉花似的，还说不定怎么收拾我们呢。果然。金馆长一听啊，那条青尸诈尸之后发狂，直接脸就白了。再听吴教授的解释，亲自去地下仓库看到那条被围得跟个蚕蛹似的古尸，脸上都绿了呀，差点一个踉跄就晕倒了。我看金馆长啊，气得直咬牙，看到磨盘的那一刻，眼睛似乎在滴血，也不敢再说话了。便在这个时候，金馆长突然喝道：“把这口破磨盘，嗯，给我给我扔了！”吴教授一听，脸色大变，急忙解释：“哎哎、老金呐、啊，咱不能这么做呀！哎，那个、那个，组织请点让咱们博物馆保管这口墨，要是人家不开口，咱就别说扔，都动都不敢动呀！”金馆长瞬间大怒：“上海那边都开始准备展览事宜了啊！就因为这句古诗的，哎，呀，三件镇馆之宝啊！”本来一句古诗啊，能换他们三件镇馆之宝，还有上千万的项目费用来做文物修复。现在呢，这古诗咋交给人家呀？啊！吴教授给金馆长的话呛得没声了。只是这到底是责任重大，我还是有虚心的问了一遍：“馆、呃、长，真人啊？扔责任算我的。”金馆长拂袖而去，那简直是能用这个大怒特怒来形容啊！只剩下我和吴教授愣在了原地。我其实听说金馆长要扔东西，也是乐得清闲。这玩意儿啊，一扔，哎，我也就没事儿了。尤其是昨晚那么凶险的事儿啊，还是别让我再遇见的好。我跟吴教授说这事儿，吴教授呢却是直摇头。哎，那年锁龙台的事儿一捅，我成了夸大其词的罪人。现在呀、啊，都不待见我，我说啥他们都不听。可是这东西当初是那个组织专门放在这里的，那可是半点都不能出错的呀！我不由得一愣，哪哪个组织啊？这一下呀，让我不由得想起了胡老道他们当时也有提到这个词。吴教授点点头说：“其实啊，也没什么不能对你说的，你师傅后来跟他们合作过。”他们的主要作用啊，呃，你可以参考那个神秘调查局，啊、哦，我点了点头，跟吴教授呢就着手准备扔掉磨盘，反正眼不见心不烦。第二天凌晨，车子就来了，那沉重的物件啊，足足十来个保安弄了好几个小时才弄上车。我们定的地方啊，就是把它扔进一个十几米、二十几米深的这个河里去。一路上，吴教授呢。跟我在车上亲自押送，司机在前头开车带路。吴教授说：“扔的浅一点到时候也好打捞呀。”我愣了一下，不是还打捞干什么呀？哎呀，呵呵老金呢、啊，就是那样个人，他这人啊，有时候脾气上来了挡也挡不住，可真要有事来了呀，他就得哭爹喊娘、求爷爷告奶奶喽。我们相视而笑，这个时候。吴教授才说：“这口墨呀，事关锁龙台的许多秘密。这是当时那个组织的人说的。而我呀，这辈子唯一的心愿，就是锁龙台的地宫没探个明白呀。听到吴教授的话，我不禁想起了胡老道。”他们俩其实很像的，尤其是为了锁龙台大墓，都是绞尽脑汁的，百思不得其解。凌晨时分，司机顺路啊，就把磨盘推到了河里，大磨盘被油布包裹着，轰隆一声就落入了十米多深的河水里。我们俩就叹了一口气，默默的朝着浑浊的河水里看了一眼。可是谁能想到呢？诡异的事啊，这才接连不断的才开始啊！我们前脚刚回博物馆，走到大门口，赶上金馆长大怒的问：“你们怎么不把磨盘弄走啊？不是昨天晚上不是派车了吗？”我跟吴教授莫名其妙啊，磨盘那不是扔了吗？金馆长怒气很大，他说：“哪儿扔了呀？啊，你赶紧去扔！咱们馆上千万的资金都让他给毁了，你们去干去！”吴教授跟我对视了一眼，老汪的电话突然打过来，里面就传来了他的声音。教教江少，那那个磨盘自自自己回,回来了。